0: 六幺第二十章，龙岭松山的失守，打乱了日军在滇西缅北的全盘作战计划。尽管密支那的胜利使中国远征军完全掌握了缅北战场的主动权，但假如不是打下松山，在滇西的日军仍有牌可出。按照日军的作战计划，滇西日军在九月三日发动了对中国远征军的全面反攻，兵锋直指龙岭。参加作战的日军，除了原来驻防在滇西的第五十六师团本部，还包括了以嗜杀成性著称的仙台第二师团，原来主要防御缅北方面的第十八师团，共计三个师团的主力。此外，独混第二十一旅团的炮兵部队也投入战斗，其独立野战重炮兵第二十一大队的大口径榴弹炮是滇西日军一直梦寐以求，可与美械中国军对抗的重武器。这次攻击就是日军宁可牺牲密支那守军，也要集中兵力实施的断作战。根据日军筹划，断作战的作战计划如下：第一，九月上旬开始，集中昆集团主力，首先向正全力进攻龙兵团正面的中国远征军发动反攻，将其击破于云南方向；第二，驻缅甸部队务必节节抵抗。将新一军为首的远征军驻印军放到南坎一线，昆集团主力于10月中旬调转进攻方向，将其击破。第三，密支那和巴莫守军全力死守这两处缅北重镇，吸引中国远征军的兵力，遮断其联络，并争取在两部部队遇碎前派增援部队将其救出。第四，进攻开始前尽量隐匿企图。新增援到缅北的第二师团悄悄在南坎集中，与退下来的第十八师团会合，秘密转移到第五十六师团正面实施作战。断作战的主要策划人员是人称“豺狼”的日军第三十三军作战参谋室正信大佐，他辅佐第三十三军司令官本多正才中将，手握重兵却坐失密支那尸首，水上少将自杀，使缅北失去了据守的最重要据点。导致战局急转直下，在很多相关文献中，这位连本多正才都惹不起的日军少壮派军官，无疑是滇缅战场失利中的奸贼。然而，如果细看当时的战局，又不得不承认石正信的作战计划并不是无的放矢。实际上，在日军的下级军官中，石正信的名望颇高，这主要是因为他虽然有着狂妄自大的一面。但作战中注重实际，和大多数只有血气之勇的日本陆军军官相比，视野远未开阔。原日本陆军士官学校第五十七期毕业生山村新一少尉回忆，石正信接替患新红热的片冈中执掌第三十三军参谋大权后，并没有急于发言，而是带着这些缺乏实战经验的补充军官，花了一周的时间巡视各处阵地。有时深入到双方交战的前线，并不断根据实地情况做战术讲解和模拟。结果，一方面让这些军官增强了对实战地域的了解，增长了作战经验，在此后的作战中减少了纸上谈兵的危险；另一方面，石正信也借机对各部日军的情况进行了视察。山村回忆，当时石正信教给他们最重要的三条经验是：第一。现在的战争早已不是依靠精神就可以决定胜负的时代，战场上炮火的猛烈程度超出各位的想象，因此每到一地，最重要的事情就是先挖一个胡同，以避免不必要的伤亡。如果是打防御战，那么敌人不到自己的面前，千万不要跳出来逞血气之勇。第二，一旦战斗打响，最先扔掉的应该是军官们的行李。而一直要咬牙携带的是口粮和防疟剂的奎宁药物。石正信和密支那守将水上源葬属于日军中的不同派别，有很深的矛盾，但这并不是石正信置水上于死地的原因。他不肯分兵救援密支呢？却强令水上死守的原因还是战略上的。在缅北和滇西的日军总兵力不足，原有第十八、第五十六两师团。中途增加了第五十三师团，再算上陆续增援上来的第二师团、第四十九师团，也不过五个师团，又一个混成旅团，指挥系统庞杂，分属第三十三军、第二十八军和缅甸方面军之下。面对占优势的中国军队从印度和缅甸两线的反攻，唯一的取胜可能就是利用中国远征军东西两线隔绝的地利，先击破其中一军。在利用时间差掉头击破另一军，石正信选择的第一个目标，是他认为战斗力较弱的云南方面第二期远征军卫立煌部。尽管卫部兵力较多，但后勤和训练与驻印军相比仍有较大差距。为此，他必须保证在攻击卫立煌的时候，孙立人和廖耀湘这一鹰一虎不会从背后扑上来给日军致命一击。于是。日军在缅北必守的战略要地密支那，就成为阻击远征军驻印部队的核心要点。然而，石正信的断作战是一个袖珍的施里芬计划，其左右两翼部队部署完全不平衡。德国总参谋部在第一次世界大战前制定的施里芬计划，要点在于集中兵力先解决西线的法军，东线只放置极少的部队对俄军进行阻击。这种攻其一的战法及合集中优势兵力的战争原则，米芝呢就是实正信的东线，所以水上元藏的死守注定得不到增援，哪怕换成任何一名其他将领也是一样。石正信必须集中全部可以集中的兵力，首先打垮威立煌。中国军队尽管兵力比日军多，但不得不说，石正信各个击破的战术颇为毒辣。中国战略家蒋百里曾在授课时给学生出过一道题：一个人打十个人怎样打？答案是打完一个再打一个。从这个角度说，石正信和蒋百里的思路异曲同工。当然，石正信也明白，失去了密支呢，缅北日军就失去了立足之本。但是，这在石正信眼里并不是大问题。他深知日军在防守中的顽强。虽然密支那的死守可能最终以玉碎结局，但必然也会给从印度杀来的中国军队带来极大消耗。密支那丢了不要紧，如果能够击溃云南的远征军部队，回过头来以战胜之军领疲惫之旅，再拿回来也不是什么困难的事情。以日军内部而言，从当时的情况看，断作战的计划颇有成功的希望。一九四四年八月。离日本投降还有一年的时间，如果这时能够用卫星对缅北滇西地区进行扫描，就会发现双方的阵地正处于犬牙交错的状态。日军占据的各个据点呈现出不同的状况。每秒日军第三十三军军部的官兵正在打点行装。被炸怕了的日军担心指挥部遭到盟军飞机袭击，把司令部放在远离前线的每秒。却发现，在作战指挥时十分不便，经常遗误战机。尽管如此，已经享受惯了的日军指挥机关人员却赖在这里不走，直到时政信到了三十三军军部，才终于被推动向前移动到腊树和宛丁之间的兴威。这一动就是二百三十英里，可见原来这帮家伙躲得有多远。秘芝娜确切地说，这里已经没有日军的踪迹了。八月二日。水上少将发出诀别电后，三十三军与密支那的通信就再没恢复过。那里所有活着的日军都成了俘虏。如果从空中侦查，会发现孙立人正带着他的新义军在那里休整。看演剧九团从国内带来的新节目《李二嫂送鱼》和《放下你的鞭子》，直到三个星期以后，完山防安率领逃脱的数百名官兵才走到南坎、是日军阻击从密支那南下的中国远征军驻印部队最重要的据点。日军将新增援上来的第二师团搜索连队，协同一个步兵大队、一个炮兵中队、一个工兵中队以及兵站部队集结于此。城防司令原为一大座，守军获得的命令是至少坚守两个月。腾越，这个未来专门设立一座窝种留存至今的古城。如今正一片硝烟战火，日军第一百四十八联队长藏重康美大佐在战斗中被炸死，他手下的主要军官也在那颗炸弹爆炸时非死即伤，仅存的护旗副官太田大卫接替了指挥，正在和突入市区的中国远征军展开巷战。尽管局势岌岌可危，但中日两军在城中的战斗依然激烈。不过，太田在战斗中深深领教了远征军的战斗力，在他的电文中特别提醒，请军和师团不要为了营救我军发动不合情理的攻势。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。